0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera El podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos En esta ocasión le damos la bienvenida al psicólogo Jesús Ábalos Hola Chucho, bienvenido nuevamente al podcast de La Media Tijera Sergio, ¿cómo estás? Todo un gusto volver a estar aquí
1: en tu programa saludando a todas y a todos el día de hoy en este podcast.
0: No, para nosotros es un placer que nos estés acompañando nuevamente después de que Chucho nos apoyara para platicar en, en un episodio anterior sobre la mentalidad y cómo lograr desarrollar una mentalidad ganadora, no solo en el fútbol, sino en la vida en general y cómo pues los, las grandes figuras tienen esta mentalidad que parece a prueba de todo y hoy está nuevamente con nosotros para hablar pues podríamos decir que del de lado contrario ¿no? porque hoy, hoy vamos a hablar de un tema pues un poquito más serio al principio o siempre digo que en la media tijera hablamos de héroes y villanos y hoy vamos a hablar de un villano del, del fútbol y de la vida y un villano personal que ha atacado a muchas personas y bueno basado en ejemplos, en cosas que han pasado en el fútbol, hoy vamos a hablar de la depresión porque pareciera o siempre tenemos esta imagen de que pues el fútbol es un mundo soñado, los futbolistas ganan grandes cantidades de dinero juegan en estadios llenos, son figuras internacionales, salen con modelos, tienen carros espectaculares pero claro, esa es solo una imagen y esa es solo una, una parte y como lo platicábamos en, el, en ese episodio de la mentalidad bueno, para lograr ese tipo de cosas se necesita de una mentalidad muy fuerte y se necesitan pasar muchas metas, son muy pocos los que realmente tienen esta vida, recordemos que no todos los futbolistas ganan cantidades estratosféricas de, de dinero que muchos probablemente que hemos o somos aficionados al fútbol, en algún momento soñamos con ser futbolistas y topas con muchas barreras, la verdad es que de, es de admirar cualquier futbolista que, que es profesional no importa el nivel al que haya llegado sin lugar a dudas es digno de admirarse porque logró derrotar muchas barreras de muchos tipos y a veces estas barreras pues provocan problemas que a lo mejor tú ya traes de, de depresión y bueno pues provocan que, que te rompas Y hoy vamos a platicar algunos casos Algunos de hecho son conocidos internacionales De deportistas, futbolistas en este caso Que perdieron la lucha contra la depresión
2: Santiago El Morro García, futbolista de Godoy Cruz, como vos bien decías, fue encontrado sin vida en la jornada de hoy, hace algunas horas, en su domicilio, en donde se encontraba aislado por la pandemia y en tratamiento psiquiátrico, como bien decía la placa roja de crónica. En un mensaje a un conocido en el que anunciaba sí. que iba a quitarse la vida, alertó a la policía, que obviamente de inmediato fue hasta su domicilio. Te digo.
0: O que en algún momento han comentado Han hecho público su problema Con la, con la depresión Un poquito antes de empezar a grabar Estábamos hablando que, que Sobre todo yo creo que nuestra generación Y quizá algunos todavía Les pasa que vemos estos problemas mentales Como un tabú ¿no? que, que lo vemos como No nos cuesta ningún trabajo aceptar si tenemos Una gripa, una diarrea, un dolor de estómago Porque pues lo vemos como una enfermedad normal Pero cualquier problemita que tenga que ver Con la mente, un, un, una depresión pues pareciera que nos da miedo Que nos digan que, o nosotros mismos Pensar que nos estamos volviendo locos ¿No? Cuando, pues creo que hay que derribar, Empezar por derribar esas barreras De que es un problema que se puede Tratar, que se debe tratar Que hay que encender las alarmas y vemos por ahí eh, Que estamos cayendo en este tipo de, de situaciones ¿No? Fíjate Sergio
1: que con lo que mencionas Es algo súper interesante porque a final De cuentas el tema de las enfermedades Mentales o el tema de alguna situación Emocional, cuesta mucho trabajar Reconocerlo. Y hay que entender también que quienes nos dedicamos al tema de la psicología, la psiquiatría o esta parte de la salud tanto mental, eh, emocional, psicológica, pues somos personas también. Somos personas que le invertimos a, a este proceso, a este proceso perdón, para darle seguimiento a otra persona Somos personas que también a veces nos podemos romper Porque la realidad es que estar acompañando a una persona Y buscando que ella o él vaya encontrando a través de preguntas A través de ejercicios, a través de lo que tú quieras El sentido de lo que debe de hacer para que él tome su decisión Es todo un tema Y creo que eso también Todo eso también comienza por esta idea errónea que hemos generado De tenemos que ser felices mm -hmm. Es que haz lo que más te gusta para que seas feliz Tienes sí. que ser feliz y, y, y estás por un lado y estás por el otro Y le buscas Y es que tengo que ser feliz y tengo que hacer esto Y la verdad es que se nos ha olvidado por completo Que el ser humano Y lo vuelvo a reiterar Viene al mundo a aprender a tomar decisiones uh -huh. Todas las broncas que a nivel emocional tenemos Son por toma de decisiones Así de sencillo Y lo gacho es que no nos preparamos para eso Nos preparamos para justificarnos Eso sí, el ser humano por naturaleza Tiene esa facilidad de, de sacar la mano Cuando de pronto ya hizo un reguero entonces empezamos a justificar eh, las cosas Entonces cuando una persona se encuentra en una situación vulnerable Es cuando ya de pronto dice Híjole, sí, tengo que ir con alguien a que me ayude como a tejer el, la bufanda mental Para podérmela poner y, y, y lucirla Porque esa es otra la, la situación emocional es parte de nuestra sombra No podemos ir por la vida pensando que todo el tiempo todo va a ser luz Imagínate que todo el tiempo estuvieras feliz Pues es irreal sí, o sea, sí. la, la verdad es que eso es irreal No podríamos y entonces sí tendríamos que estar Enchochados todo el tiempo Porque para poder tener esa Esa euforia y esa energía Para estar proyectando todo el tiempo Una felicidad desbordada
2: uh -huh. Hasta
1: no checa Entonces sí, el tema, el tema psicológico Es importante Y también creo que hay una parte interesante Sergio, el sentido de vida ha cambiado mucho. A nuestros papás los educaron para ser papás, para generar una familia, uh -huh. para establecer como este constructo social que es la familia, la fortaleza, los pilares, lo que tú quieras. Y de pronto nos topamos ya con las nuevas generaciones y pues ese no es su objetivo, esa, sí, sí, sí. esa no es su idea, ¿no? Uh -huh. Es más, hoy en día tengo amigos, tengo amigas que están siendo papás a los 40 años, ¿no? Cuando otros se <risa> iniciaron a los 20, 21, uh -huh. 22, oye, ¿no tienes hijos? Oye, esto y el otro, uh -huh. porque estamos estructurados de una manera, pues a lo mejor literal a, a lo que dijo nuestra familia o a uh -huh. lo que en ese momento la sociedad dictaba. Y en el caso del fútbol es exactamente lo mismo. Uh -huh. Fíjate que son son 18 equipos los que juegan en la liga. Vamos a poner el ejemplo de la liga mexicana. ¿No? Sí. ¿En uh -huh. la liga qué es? Guardianes. MX. La liga Guardianes. Uh -huh. Entonces estamos hablando de que por equipo registras 24 jugadores, una cosita así. Sí, Entonces sí. si son 18 estamos hablando de que son 432 jugadores. Uh -huh. En un México, en un sí. país en el que somos 120 millones de mexicanos. ¿No? Uh -huh. Entonces, 432 chavos sí. están en el sueño de, cual, o sea, de, de, de cualquiera,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Van a ser futbolistas profesionales. ¿Qué ocurre? A estos chavos no se les acompaña muchas veces de la manera indicada. Sí. Se busca que rindan ¿no? Que sean fuertes mentalmente. Pero cada chavo trae su historia Y posiblemente han salido De problemas de drogadicción Problemas de abuso, problemas De violaciones, problemas de muchísimas Cosas, y también otros existirán Que la han llevado más tranquila Que sus sí, papás sí. los han ido acomodando Los han ido este, acompañando Les han podido dar el nutriólogo Deportivo, el psicólogo deportivo Pero la realidad es que en nuestro País, pues, estamos hablando de que De esos chavos son muy pocos Sí, sí, ¿Sí? Y, y si tomamos en cuenta que de esos 432 jugadores... Eh, 400 son extranjeros... Bueno, no es una bromita... Uh -huh. es 30% son extranjeros... Pues ya, ya disminuye este, radicalmente la posibilidad de, de estos jugadores que llegan... Entonces, el tema de una depresión... Hoy más que nunca está latente... ¿Por qué? Porque estamos desconectados de nosotros... Estamos uh -huh. conectados con querer ser influencers Estamos conectados con proyectar una imagen Estamos conectados con, con dar de hablar de nosotros De, de hacernos notar Pero ho hoy en día el acercamiento con nosotros mismos Ha cambiado por completo Y eso nos aleja Porque hemos, he, hemos empezado a, a cuestionar hasta las estructuras familiares Y decir... No, yo no necesito de papá y mamá Yo tengo mis talentos, yo tengo mis habilidades Y me la rifo Pero el tema es que te estás desarmando O sea, ¿con, con quién vas a contar cuando necesites una ayuda? ¿Con uh -huh. una tacha? ¿Con una botella de alcohol? ¿Con Facebook? ¿Con, con, qué, ¿Con qué te vas a vincular? O sea, ¿cuál va a ser tu red de apoyo? ¿Una llamada telefónica? Uh -huh. Entonces, hemos pasado de esta parte del uno a uno a pasar a una, a una situación ahí sí, a distancia y virtual. En, en los trabajos pasa. Oye, ¿checaste el correo que te mandé cuando tienes a la persona enfrente? Uh
2: -huh. Pues dímelo, uh
1: -huh. pues aquí estás, o sea, sí, ¿qué sí. onda? ¿No? Bueno, no quiero que se escuche grosero, pero es, pues checa tu mail, Ajá.
2: Y, editas,
1: y ya al, rato, al ratito platicamos sobre esa situación. Sí, Entonces, sí. creo que en esa situación nos, nos hemos ido alejando de nosotros. Y el futbolista al entrar en una dinámica en donde por más bajo sueldo que llegara a, a tener, supongamos que gane 20 mil pesos, 40 mil pesos, uh -huh. pues es una lana que, que le permite acceder a otro tipo de cosas que a lo mejor otros no tienen. Sí. No digo que sea bueno que sea malo, pero, pero esta parte del acompañar a un jugador eh, en la parte psicológica... Es importante, ¿sí? Digo, no hace mucho se nos murió Maradona, o sea, es un chavo que si a lo mejor se hubiera tenido y hubiera tenido un seguimiento oportuno, posiblemente hubiera, le hubiera dado otro, otro sentido a su vida, pero bueno, el hubiera no existe, Maradona uh -huh. fue quien fue y por la situación que vivió lo convirtió en lo que fue y en lo que es, pero eso no lo justifica, uh -huh. ¿sí? Aún cuando Maradona, y esa frase me encantó, aún cuando Maradona llegó y dijo que la pelota no se mancha, uh -huh. él como tal sí, sí. porque estamos el, el futbolista o la persona está muy enfocada en su reputación, uh -huh. y su reputación juega mucho con lo que dicen los demás, y ahí puedes entrar en un riesgo horrible... De que posiblemente lo que tú estás haciendo No le agrade a los demás Y si tú te dedicas a intentar agradar Y agradar a los demás
0: Te puedes llegar a romper y te puedes llegar a perder Así es, así es, mira, muy interesante Y ahorita que mencionaste a, a Diego Armando Maradona El último documental hasta la fecha que yo, que yo he visto y que sé que hicieron de él Que lo hicieron para HBO Que de hecho se llama Diego Maradona Porque en ese documental te plantean Justo lo que estás comentando, ¿no? Que había dos Diegos Por un lado está Maradona, que era el personaje era ese personaje que tenía que cumplir en la cancha, que fue amigo de mafiosos italianos y no les decía que no que se iba a la fiesta, ese era Maradona y las personas cercanas que salen en el documental te dicen es que tú conocías al Diego Humano al, ...al que no trataba de ser la gran figura... ...al que no veía en las canchas... ...al que no era el ídolo de, de millones... ...y era un ser humano maravilloso... ...era una persona... ...y no se había muerto Maradona todavía... ...porque pues siempre pasa, ¿no? ...que dices, bueno, es que una vez que alguien fallece... ...es perfecto... ...este documental es previo a que Maradona fallezca... ...y la gente que lo conoció en alguna etapa de su vida... ...familiares o gente cercana... ...que tuvieron relaciones con él... ...te decía, era un ser humano pues bastante amable... ...que se preocupaba por los demás... ...era una persona buena, ¿no?... Y, el, y Maradona, la figura, se lo comió. Se comió a Diego y todos recordamos más a Maradona por sus logros, pero también por, por sus broncas, por sus demonios personales, porque a final de cuentas dejó que esa parte, justo lo que estás hablando que en el ser humano como, como tal, y en, y en medios como el fútbol pasa mucho, ¿no? Hay muchos personajes como quizá José Mourinho que también se dice que uno es el técnico barrabucón, que sale y dice cosas porque es parte del juego, y otro la persona que hay detrás que también se le, se le reconocen muchos detalles muchas cosas que ha hecho, y en general ¿no? en general pues eh, eh, hay que mantener un, un equilibrio y, y vamos a ver que esto no solo pasa con, con los futbolistas, tú lo estás comentando actualmente por las redes sociales todos creamos nuestros alteregos o sea todos tenemos la posibilidad de crear un personaje para Instagram, para Facebook que no necesariamente es el real y que a veces nos come no que a veces estás más preocupado en ese personaje y eso también puede acarrear a la depresión cuando tú ves que a lo mejor tu mejor amigo o tal persona está en la fiesta esta, digo ahorita estamos en cuarentena, pero eh, aún así de repente ves gente que está en la playa y tú dices y yo aquí encerrado, no sé, o sea ese tipo de cosas sí nos están generando estos problemas. Volviendo un poquito al fútbol, te quiero leer y comentar algo que fue, pues noticia hace poco, sobre todo porque fue hace poco y creo que va con lo que estamos platicando eh, el año pasado, en el 2020 en noviembre, un joven de Inglaterra Jeremy Wisten, tenía 17 años y se suicidó después de que él pertenecía a Manchester City, a, a las eh, divisiones inferiores del Manchester City y pues eh, pues sabemos que conforme vas avanzando, vas eh, creciendo, a veces pues no entras en planes del, del equipo, justo por lo que comentabas, ¿no? Muy pocos tienen cabida en un equipo, 23, 24 en un equipo de primera división y obviamente siempre hay gente que, que queda fuera ¿no? Entonces, este joven al parecer no supo gestionar este problema le dolió, le dolió mucho que lo lo hayan cortado y se terminó Terminó
2: suicidando. Jeremy Winston era un joven futbolista de origen africano que militó en las inferiores del Manchester City y que apareciera muerto por causas que hasta el momento son un misterio. Con gran consternación, el club londinense publicó en sus redes sociales el fallecimiento del jugador de tan solo 17 años de edad. La familia del Manchester City está estremecida al enterarse del fallecimiento del exjugador de la academia, Jeremy Winston. «Enviamos nuestras más profundas condolencias a sus amigos y familia. Nuestros pensamientos están con ustedes en estos difíciles momentos», fue el mensaje del club. Si bien la familia no se pronunció públicamente sobre el motivo de su muerte, una de las hipótesis planteadas por el diario As es que podría deberse a las secuelas psicológicas que pudo haberle provocado el abandono de la entidad. Luego de dos temporadas de militar en la academia, se decidió darlo de baja en el 2018, y al parecer, nunca pudo recuperarse de ese fuerte golpe emocional.
0: ¿Y algo similar pasó en Argentina?
2: Una verdadera tragedia se vive en el fútbol argentino, luego del presunto suicidio de Leandro Latorre, tras ser marginado del club Aldosivi
0: y lo mismo, ¿no? Bueno, pues el equipo simplemente llegó a un, un punto en que le dijo, ya no contamos con tus servicios y tampoco supo cómo manejarlo y se terminó suicidando, ¿no? Y estamos hablando de dos jóvenes uno de 17, 19 que volviendo a este punto que platicábamos hace rato de soñar con ser futbolistas muchas veces uno cuando es joven y tiene la posibilidad o quiere ser futbolista, pues sabemos que tienes que empezar a los 15 14 prácticamente y a veces eso implica dejar todo lo demás más, ¿no? Dejar la escuela, dejar estudios y eso te mete mucha presión a veces hasta familiar, tus padres obviamente se preocupan de, oye, es algo muy difícil y qué pasa si, si, no lo, si no lo logras, ¿no? Entonces a veces uno se mete tanto esa idea de, no, mi futuro, yo tengo que ser futbolista yo tengo que ser futbolista, y te enfrentas a este tipo de cosas donde puedes quedar fuera a lo mejor de, de un equipo te pueden vender a, a otro puede ser que no, no haya cabida para que sigas jugando y si tú a esa edad ...como a prácticamente adolescente... ...pues lo único que ves en tu futuro es el fútbol... ...y de repente se te cierra esa puerta... ...pues obviamente te puede generar... ...una depresión muy grande... ...que te puede llevar a este, a este tipo de problemas... ...¿no es así Chucho?
1: Todo eso Sergio se da también porque vemos absolutos... Uh -huh. ...queremos ver absolutos... ...o sea yo voy a hacer esto... ...y quiero, quiero llegar aquí ¿no? Uh -huh. Y a veces no nos, damos no nos damos cuenta... ...que posiblemente hay una puerta aquí... ...pero yo quiero abrir sí. en el muro esa puerta... Y estoy aferrado, y estoy aferrado, y estoy aferrado O sea, uh -huh. está bien Digo, hay un, hay un ejercicio en el americano En donde están con el balón Y a donde mueven el balón Todo el mundo se mueve Y van para el otro lado y todo el mundo se mueve La vida no es así uh -huh. O sea, puedes tener muy claro el objetivo Pero es importante transitar la vida Lo más Lo más ligero que se pueda Porque hoy en día es muy complicado sí. Ajá Insisto, para nuestros papás estaba mucho más fácil porque te era como muy clarito, ya sabías a qué ibas, qué uh -huh. tenías que hacer y ya. De hecho, a nosotros como, como generación, como esta generación de hijos, pues luego nos cuesta, nos, nos cuesta trabajo hasta negociar con nuestros papás porque nuestros papás son y es así y así uh -huh. y así y así. Y nosotros a lo mejor ya vemos las cosas con otra apertura o con otra visión y llega a costar trabajo. Entonces... Cuando nosotros vemos absolutos, se vuelve muy complicado, ¿no? Uh -huh. El para siempre no existe. Sí. Y hablemos de una relación de pareja, hablemos de la misma juventud, hablemos de un trabajo. El para siempre no existe. Uh -huh. Y es un tema muy complicado. O sea, tú imagínate a lo mejor la crisis en la que va a entrar... Bueno, Ronaldinho, no, él, él no entró en esa crisis, pero, pero no sé, un Cristiano Ronaldo el día que se jubile... Tú sí, sabes sí. lo que va a implicar para él Entender que está envejeciendo Bueno, más bien, que ya envejeció uh -huh. Un Messi O sea, ¿quién, ¿quién lo va a sustituir? Sabe, ¿no? Que, que sí. ahorita es como que el tema ¿Quién va, a, ¿Quién va a sustituir a estas personas? Que fue lo mismo que ocurrió con Maradona Cuando él se retiró uh -huh. ¿Y quién va a ser la persona que sustituya a, a Diego Armando? Pues por ahí saldrá por ahí saldrá, no se preocupen. A lo mejor no va a ser argentino, posiblemente sea francés o posiblemente sea mexicano, no lo sé. Pero estamos en ese rollo y nos cuesta trabajo entender que lo único que tenemos es el hoy, Sergio. Sí, sí. Entonces, la, la especulación que tiene el ser humano y hablando del futbolista siempre es hacia el futuro y hacia el futuro y hacia el futuro. Y cuando llegue esto y cuando llega la sub-23 y cuando está en la mayor y cuando está mm. en esto y cuando está en el otro, se te olvida de estar aquí. O sea, yo, yo por ejemplo, un Giovanni, un Giovanni dos Santos, se perdió. Sí. O sea, era un chavo con un talento increíble y se perdió. Sí. Digo, hoy, hoy es campeón de a gratis, pero, pero es un chavo <risa> que está completamente perdido porque perdió el enfoque. Y es precisamente como estos... Estas redes de apoyo que te permiten Estabilizarte y generar un proyecto De vida, el proyecto de vida es algo Que necesitamos sí o sí Y, y el proyecto te permite jugar Con un plan A, con un plan B Con un plan C, ¿sale? Pero... Pero insisto, cuando jugamos con esta idea de absolutos, de uh -huh. totalidades, de querer controlar, de que las personas las tengas por lo que tienes y no por lo que eres, uh -huh. ahí es donde se vuelve muy complicado. Ahora imagínate para un chavo de 17 años y uno para 19, que de pronto han sacrificado muchas cosas y que también están los deseos ocultos uh -huh. de los mismos papás de que este me va a sacar de pobre. Y hombre, no estoy diciendo que sea así, pero muchas veces existe... Esa sensación de que Alguien de la familia Saque a todos los demás uh -huh. Y a veces no nos damos cuenta que posiblemente Ese miembro de la familia Que pareciera ser el más fuerte A veces no lo es tanto Y más bien está estoico Está serio, aguanta Pero te rompes cuando no tienes Ese sentido, cuando de pronto Te pierdes, tú dices, bueno ¿Y, y como para qué estoy haciendo eso? Uh -huh. Sí, sí no, Entonces todo ese tipo de cuestionamientos nos llega a poner en una en un reflejo muy fuerte de nosotros mismos y que a veces no lo queremos ver.
0: Así es. Ahorita eh, voy a tomar un ejemplo que no es del fútbol, pero es de un deportista, porque justo lo que estabas comentando de cómo a veces eh, la presión que puede venir incluso de la, de la misma familia puede afectar a Andrea Agassi, ya retirado sacó un libro que se llama Open y llamó mucho la atención porque él confesó que siendo tenista profesional llegó a probar las drogas y bueno, entre otras cosas causó polémica porque jamás dio positivo, ¿no? Entonces así que, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo fue profesional y jamás le eh, dio doping? Pero él comentó que él odia el tenis y, y fue uno de los mejores tenistas de la, de la historia. Yo era súper fan de él por la imagen que proyectaba, por el rebelde, el chavo que jugaba con jeans en lugar de uniforme y bla bla bla, ¿no? Pero él lo que dice es eso, que eh, su papá al ser eh, eh, inmigrante y llegar a Estados Unidos buscó cómo podemos este, pues, lograr el sueño americano y que prácticamente desde los dos años lo puso a jugar, vio que él desde muy niño, porque el papá trabajaba en, eh, en canchas de tenis, en un club y vio que de repente Agassi de chiquito le pegaba bien, ¿no? y dijo, de aquí soy, y lo obligó a entrenar desde muy pequeño y Agassi terminó odiando el, el, el tenis, fue uno de los más grandes incluso si alguien recuerda su carrera llegó a ser número uno y después se casó con Bruce Shields y se vino a pique, se divorció, terminó siendo el 130 treinta y tantos del ranking y después tuvo un regreso muy impresionante y él comentó eso porque cayó en una profunda depresión porque hacía algo a lo que prácticamente lo habían obligado, ¿no? Él él hasta la fecha dice que pues él ojalá que sus hijos no sean tenistas porque él no, no tiene como esta buena relación con el, con el deporte que le dio todo le dio fama internacional, le dio dinero pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? A es esa presión de más, el no dejarte ser, pues puede, puede afectarte y crearte problemas eh, emocionales. Volviendo al fútbol y lo que comentabas, eh, en Inglaterra, ahorita que hablábamos del caso de este, de este chavo, exfutbolistas crearon una fundación que se llama Expro, precisamente para apoyar a, a los futbolistas que se retiran, porque ellos tienen el dato que el 60% de los futbolistas retirados en prácticamente un año desperdician su fortuna. Si hicieron mucho dinero, que por lo general los futbolistas suelen tener buenos sueldos y en menos de un año se les acaba, ¿no? Y que el 30% se divorcia de, de, de su pareja, ¿no? Entre otros problemas que enfrentan, que también lo menciona esta fundación, como la depresión porque, pues imagínate, ¿no? Pasas de ser una persona muy mediática que los niños admiran, que todo el tiempo te están tomando fotos, que pues trabajas, por así decirlo, dos cuatro horas al día, pues realmente lo que entrenas y lo demás, pues es tu tiempo libre. Te cambian esa realidad de golpe. Obviamente, pues ese cambio tan, tan abrupto también genera depresión. Chucho, y, y justo platicando de esto y diferentes eh, etapas en la vida de los futbolistas y de las personas en, en general, ¿cómo podemos empezar a detectar si estamos sufriendo depresión Porque me imagino que, eh, que no es de un día a otro ¿no? O sea, como dices, así como no se puede Vivir la felicidad eterna Y todos los días estar contento y, y cantando Me imagino que tampoco un día despiertas Y odias al mundo, odias tu vida Odias todo, ¿no? Me imagino que, pues como cualquier cosa Es, es un proceso y debe haber por ahí Algunas, eh, por así decirlo, señales de, de alarma o algunas características Donde puedes notar, híjole Esto a lo mejor ya no es tan, tan normal Porque otro problema de la depresión es que solemos eh, Identificarlo con la tristeza ¿no? Y entonces la gente te dice Pues échale ganas, pues si eres futbolista Y ganas millones, ¿por qué vas a estar triste? O mira tu vida perfecta, no solo de futbolistas En general, pues si tienes una esposa muy linda Tienes hijos, bla 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 ¿Por qué vas a estar triste? Entonces este creo que también es un problema de la depresión Que a veces lo confundimos Entonces, ¿cómo podríamos empezar a darnos cuenta Si nosotros estamos cayendo En un problema de depresión, o de alguna Persona cercana, alguna señal que diríamos, híjole, yo creo que esto no es una tristeza nada más.
1: Fíjate Sergio, ahí es, es muy interesante y eso es muchas veces cuando tu atención como individuo está enfocado completamente hacia afuera, uh -huh. Ese es el, lo que te decía te dedicas a complacer a los demás uh -huh. esa parte de que no sé supongamos los papás que dicen es que yo lo doy todo por ti como, como hijo. Sí, sí. El cabo te va a decir si yo no te lo pedí.
0: Exacto, ¿no? sí, sí.
1: Entonces ahí viene todo ese, toda esa gestión de emociones que son las que hay que acomodar, porque tanto uno como el otro tiene razón. Pues yo no te pedí que me trajeras, pues sí. esa fue tu bronca, ¿no? Metiste, metiste gol sin portero y ya <risa> llegué. <risa> esa ya es otra bronca, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero creo que en esa situación tenemos que entender que cuando una persona realmente se encuentra en un proceso de depresión No la tiene fácil, lo peor que le podemos decir es échale ganas Porque sí, sí, sí. para mover un pie Sergio, para levantarte de la cama, de verdad que es un logro impresionante Muchas veces lo llegan a hacer por la familia pero ya cuando entienden que lo deben de hacer por ello las cosas cambian fíjate una es no dormir que la persona pierda completamente esta todo el tiempo traiga la ardilla este trabajando todo lo que da okay. dos no se empieza a aislar también o sea, son personas que de, de pronto se empiezan a retraer Empiezan a no proyectar absolutamente nada A no decir qué es lo, qué es lo que les ocurre O sea, toda esa parte es importante uh -huh. No comen Empiezan a dejar de, de ingerir alimentos Esta parte que te mencionaba, perdón, del aislamiento eh, sus, Tienen eh, cambios muy bruscos de de emociones, uh -huh. entonces pueden estar en un momento muy tranquilos y si de pronto se les dispara, entonces todo ese tipo de cosas son, son situaciones que hay que estar muy alertas y aquí hay que tener mucho cuidado con ciertas cosas no es lo mismo un comportamiento suicida a una ideación suicida okay. ¿sí? eh, el comportamiento tú lo puedes, tú lo puedes ver uh -huh. ¿no? tú te das cuenta cuando alguien a lo mejor... Empieza a tener como situaciones, ahí medias de crisis y te das cuenta. Pero en, en el tema de una ideación suicida que todos y todas la hemos llegado a tener, de como el TikTok, ¿no? Que sale, le, me voy a morir, me voy a morir, sale el perrito volando y todas estas cosas. Pero posiblemente todos nosotros hemos llegado, ¿sabes que La neta es que ya quiero apagar la luz, estoy está, todas están las manitas, ya te das cuenta y le vuelves a entrar. ...y dependiendo de la situación que esté viviendo la persona es diferente... ...pero fíjate, en, en el tema de una ideación suicida... ...si se junta el hambre con las ganas de comer... ...y a qué me refiero... ...el evento es muy fuerte... ...y la persona tiene poca energía... ...se puede consumar de una manera muy rápida... ...sin llegar a mostrar ciertas conductas... ...aunque, digo... ...una persona que, que muestra una situación de necesidad en ese sentido te va dando migajas y tienes que estar como muy al pendiente de lo que te está dando. Pero sí hay que tener mucho, mucho cuidado con esa parte. Y esto hay que cuidarlo porque no lo va a resolver un psicólogo, ¿eh? Hablar de una depresión necesita un acompañamiento psiquiátrico y no porque esté loca la persona, no porque esté loco, sino porque su cerebro, la parte orgánica, uh -huh. no le está funcionando, no, sí. les, no está teniendo los neurotransmisores que necesita para poder este, jugar de manera activa en lo que te da la realidad. Sí, sí. Entonces, la realidad es que si una persona va con el psicólogo y cree que solamente con platicar ya alarmó, la, la realidad es que no. Necesita un trabajo eh, en donde tanto psicólogo como psiquiátrico, a veces, hasta, y de verdad lo digo, espiritual también, y no estoy hablando de ninguna religión, pero uh -huh. en la parte espiritual... No tienes ese, esa parte que te arrope No te va a funcionar ¿sí? Muchas personas creen que solamente con hablar las cosas este, suceden Y la realidad es que no Porque cuando una persona se encuentra en una situación de este tipo Es porque realmente se encuentra vulnerable Y luego tú imagínate si esa persona pone la expectativa En la esposa, en el esposo, en el novio, en la novia, en los hijos o en las hijas Olvídate o sea, sí. está bien complicado Sergio, que en una de esas Toda tu vida le hayas puesto Todo el amor a tu familia y a lo mejor Tenga otra pareja uh -huh. sí, te, sí. te revienta El mundo, o que tus hijos De pronto te digan nah, Yo no quiero eso, yo sí. quiero Dedicarme a tal cosa O sea, truena toda esa Toda esa expectativa sí, sí. Con la que posiblemente creció Esa persona, entonces Aunque se escuche feo es importante que volteemos a vernos a nosotros, a sí, nosotras. Sí. E entendamos que lo más importante somos nosotras y somos nosotros. Uh -huh. Solamente tenemos una vida, sí. una sola vida. Y entonces, de pronto, no, es que yo lo hago por ti. O sea, lo estás haciendo por culpa, lo estás haciendo por qué, por compromiso. O sea, hazlo porque quieres, hazlo porque te nace. Pero no lo hagas como con esta idea de pagar deudas emocionales o de pagar deudas que no te tocan. Uh -huh. Dedícate a ti. Ese tú, el que tú seas papá y mamá, no quiere decir que en el momento en el que te casaste y en el momento en el que decidiste tener hijos, renunciaste a tu vida. No, al contrario. En teoría debería ser como esta parte de poder negociar con la otra persona con la que estás compartiendo uh -huh. para poder salir adelante. Pero si nos casamos con la idea de Timbiriche De tú y yo somos uno mismo Vamos sí. a ser francamente frustrados
0: Y francamente derrotados en esa parte, Sergio Sí, y así como lo comentas, así como a veces le entregamos nuestra vida nuestro poder, nuestro esfuerzo a otras personas, a veces incluso a, a los hijos, también y volviendo al ejemplo que platicábamos a veces se lo entregamos a una carrera o una profesión o a un sueño, ¿no? Entonces, yo quiero ser futbolista y en el momento en que ves que eso no se va a cristalizar, se te acaba porque, como decías hace rato, no ves otra puerta y te olvidas de la persona, de, de ti que es lo más importante, más allá de una profesión, más allá de un, de un sueño, más allá incluso lo que comentas de, de los hijos. A mí me gusta mucho ese ejemplo de que vivamos la vida como cuando vas en un avión y bajan las mascarillas de gas que siempre te dicen te la tienes que poner tú primero, porque no vas a poder ayudar a tus hijos ni a nadie más en el avión en una situación de riesgo si a ti no te llega oxígeno, ¿no? O sea, aunque quieras proteger a tu hijo, a lo mejor le estás poniendo la mascarilla y como tú no te la pusiste y no hay oxígeno, tú te vas a desmayar y el chavito entonces iba a quedar solo, ¿no? Entonces primero piensa en ti. Ahorita que platicábamos estos dos ejemplos del, de estos jóvenes, uno de 17, uno de 19, yo ya a mis cuarenta y tantos, dices... Tenían 17 y 19, o sea, y, el, y a lo mejor el fútbol en segunda división, a lo mejor hasta, como dicen los famosos garroteros, ¿no? Chavos que juegan en el amateur, que les pagan una lanita y hacen otras, o sea, como que dices, híjole, tienes toda la vida por delante. Pero también me regreso al Sergio de 17, 16 años, que igual en algún punto quiso ser futbolista profesional y no veía otra cosa, y sí entiendo cómo se te puede llegar a cerrar el mundo, justo por lo que comentas, ¿no? Porque le damos como todo el valor o todo... ...todo el peso de nuestra vida... ...a algo que no somos nosotros mismos... ...y si esta puerta se te cierra... ...pues dices, pues ya no tiene sentido... ...porque no hay no hay nada más para para mí, ¿no? Y, y no, no es así... ...sí me parece muy importante lo que comentas... ...que siempre, siempre, primero... ...aunque suene egoísta, pero es real... ...primero tienes que estar bien tú... ...en lo personal, en lo mental... ...en todo... Y a partir de ahí, pues partimos, ¿no? A partir de que estoy bien, pues puedo lograr un sueño o no. Y la vida, como has comentado en los episodios que has estado con nosotros, son decisiones. Y en algún momento, pues una puerta se va a cerrar. Decido cuál es la siguiente que voy a intentar abrir y nos vamos para allá, ¿no? Pero si, si le dejamos todo el peso de nuestra vida a un sueño, a otra persona, a una situación, a un trabajo... En el momento en que eso se acaba... Pues es normal que se nos se nos acabe eh, lo que sostiene nuestra vida, por así decirlo, ¿no?
1: Fíjate que, por ejemplo, ahora que vienen las Olimpiadas de Tokio, eh, es muy interesante cómo, cómo la expectativa en un deportista uh -huh. se convierte en una historia de vida. ¿Y a qué me refiero? O sea, el deporte, sea el que sea, se convierte como in, en, en historias aspiracionales, eh, inspiradoras, de que puedes lograr muchas cosas. Uh -huh. y, y posiblemente sí, sí, sí. Y, y, y el deporte es como Este, este cheque en blanco En el que se lo estás Se lo estás a, eh, tomando al diablo Y no uh -huh. sabes cuáles son las letras Chiquitas que, que trae sí, Porque sí. al final de cuentas un chavo de 18 años pues Ni es un adulto, ni es un niño uh -huh. que Está queriendo ser adulto Pero todavía no tiene los elementos Y el deporte de pronto es muy engañoso Es, uh -huh. es muy celoso Es muy celoso Tienes que sacrificar muchas cosas En sí. los primeros 20 años de tu vida Vamos a, manejar, a manejarlo así Con una, un deportista de alto rendimiento Y en donde de pronto cuando te das cuenta Dices, ¿neta? Y todo esto que hice como para qué fue uh
0: -huh. Sí, sí
1: Michael Phelps es un claro ejemplo sí, pues Es un cierto. chavo que lo salvó La natación, lo proyectó La natación, se perdió En la natación haciendo bucitos Este, con humo
0: uh
1: -huh. Y sí. se cerró el, el, las puertas Y de pronto está con su, ¿Cómo se llama? con su escuela allá en Estados Unidos, pero se perdió. Sí, sí, sí. Este, el golfista, este chavo... Tiger Woods. Tiger Woods, otro uh -huh. chavo, o sea, que de pronto tipo Fiona era uno de día uh -huh. y otro sí, de sí. noche. Sí, sí. O sea, tan, tantas cosas que, que de pronto... Yo a veces no quisiera estar en los zapatos, y, y eso es importante mencionar, que la empatía... No es ponerte en los zapatos del otro, nadie sabe qué tanto le aprietan los zapatos más que la persona misma. Sí. Entonces, lo que debemos de evitar es juzgar a la persona. Pero yo a lo que voy es cuánta soledad a veces puede llegar a tener un deportista. ¿verdad? Sí, sí. O sea, estás solo. Posiblemente estás en la concentración y estás viendo el techo, estás encerrado en un. en un cuarto de un hotel y. Pues hace ratito decías lo de las redes, ¿no? Ves a tus compas ahí este, uh -huh. Cuando relajo en una comidita O en lo que tú quieras Y tú estás viendo el techo Preparándote para 90 minutos uh -huh. Y no sabes si vas a jugar o no vas a jugar ¿No? Entonces Es todo un tema, Sergio O sea, la, la realidad es que Nadie está listo sí. La depresión es la enfermedad del siglo XXI O sea, está Está jugando chueco el suicidio está latente a todo lo que da. Hoy en día es una herramienta que muchas personas utilizan como medio de control y también como medio de fuga. Entonces, sí necesitamos darnos la oportunidad de darnos tiempo para nosotros, encontrarnos a nosotros mismos y de hablar, ¿sí? O sea ir buscando como el caminito que nos vaya llevando a estar con nosotros mismos.
0: Fíjate que ahorita que mencionas eso de la, de la soledad voy a contar una, una anécdota o un, algo que, que me tocó conocer de, de cerca que para que nos demos cuenta lo que a veces pasan los futbolistas y jamás lo vemos porque vuelvo a lo mismo, nos vamos con el carro, el lujo, el ser figuras, bla bla. bla. Cuando estaba en Querétaro, trabajaba para un canal de televisión y cubría la sección de deportes y me tocó estar muy cerca de Gallos Blancos en la época de eh, Cardoso como técnico y el delantero, que era la figura de, del equipo, era Carlos Bueno, no sé si lo recuerdan, que de hecho él jugó en la Real Sociedad con, con Griezmann, Griezmann ha confesado que él toma mate gracias a la buena relación que tenía con, con Carlos Bueno. Carlos Bueno vivía solo, completamente solo en, en Querétaro, ¿no? Tenía solamente un asistente, bueno, una persona que le ayudaba, pues ya sabes, necesito ir al súper así como que conocía la ciudad que el equipo le había puesto, pues para que le ayudara por cualquier cosa que pudiera necesitar, pero eh, bueno teniendo este acercamiento con, con el equipo que prácticamente diario lo, lo cubríamos, pues llegas a, a conocerlos un poquito más, de repente a platicar cosas eh, extra fútbol y él nos comentaba por ejemplo eso ¿no? que él estaba solo, se había divorciado de la madre de su hijo, su hijo vivía en Uruguay, de repente le hablaba él celebraba los goles no sé si se acuerdan, hacía un movimiento medio raro como saludando con la mano y alguna vez nos comentó que era por, por que su hijo tenía un amigo que estaba en silla de ruedas y él cuando viajaba a Uruguay jugaba con ellos fútbol se ponían, incluían al niño y el niño digamos cuando metía golas sí y celebraba, ¿no? le daba vueltas a su ruedita, a su sillita de ruedas, girando las, las ruedas entonces era como un homenaje para su el amigo de su hijo y obviamente un saludo para su hijo, que solo esos dos pequeños pues entendían a qué se de, de, de dedicaba el, la celebración, pero sí recuerdo que alguna vez después de que nos contó este tipo de cosas que ni siquiera fueron para la tele, ¿no? fueron, te digo, de, de que empiezas a a ver los diarios, pues ellos también, como no tienen nadie más con quien platicar, pues de repente se abren con los periodistas, con los reporteros, que, que son las caras que ven prácticamente todos los días, y la verdad yo sí recuerdo que decía, híjole, qué difícil, ¿no? O sea, tu hijo del otro, en otro país, tú completamente solo, a lo mejor también él tenía una personalidad medio eh, seria, o sea, no era tan, tan expresivo, no no me lo imaginaba como saliendo y de hecho yo sé que no, no era un futbolista que se fuera al antro o que con los otros hiciera amigos, no, él cancha y su casa, cancha y su casa y si no tienes una fortaleza mental o no sabes lo que implica este tipo de vida, pues es muy muy fácil que, que caigas en la, en la depresión, digo Carlos bueno hasta donde se jamás ha tenido ese tipo de problemas pero no todos son así no todos tienen esta esta posibilidad o esta fortaleza mental ahorita de hecho te quiero leer porque hemos hablado o hemos comentado ejemplos pues de, de jóvenes o de personas a lo mejor o futbolistas que no son tan famosos, pero quiero retomar lo que comentabas, de cómo cuando le entregas o dejas de, de, de verte a ti mismo y le entregas como el poder a, a, pues al personaje en sí, también te puede caer este problema de depresión y es de Luigi Buffon el portero de la selección italiana en un medio que se llama Players Tribune que es un medio hecho por, por deportistas, por futbolistas, donde ellos mismos escriben artículos y de repente cuentan cosas que ellos viven él comparte, hizo un artículo donde comentó cuando él cayó en la depresión y cayó en depresión siendo figura de, de, de la Juventus y de la selección italiana, o sea en el punto más alto de su carrera no en, en ejemplos como los que vimos de niños que a lo mejor se les acabó la carrera o que se termina tu carrera y te cambia, ¿no? sino hasta en el punto más importante te puede pasar este problema, te lo voy a leer rápido es un pequeño artículo esto escribió Gianluigi Buffon, si vives tu vida pensando solo en el fútbol, tu alma comenzará a marchitarse, eventualmente te deprimirás tanto que ni siquiera querrás salir de tu cama, algo de lo que comentabas tú Chucho, de un punto de, de alerta, ¿no? que se empiezan a aislar y sí, literal no se quieren levantar. Puedes reír si quieres, pero esto te sucederá en el apogeo de tu carrera, cuando tengas todo lo que un hombre podría desear en la vida. Tendrás 26 años, serás el arquero de la Juventus y la selección italiana, tendrás dinero y respeto, la gente incluso te llamará Superman. Pero no eres un superhéroe Eres solo un hombre como cualquier otra persona Y la verdad es que la presión de esta profesión Puede convertirte en un robot Tu rutina puede convertirse en una prisión Vas a entrenar, vienes a casa Ves la televisión, te vas a dormir Y haces lo mismo al día siguiente Ganas, pierdes, se repite Y se repite y se repite Una mañana cuando salgas de la cama para ir a entrenar Tus piernas comenzarán a temblar Estarán tan débiles que no podrás Conducir tu automóvil Inicialmente pensarás que solo fatiga o un virus Pero luego empeorará Todo lo que querrás hacer es dormir Otro punto que manejaste Chucho Que sí de plano las personas cuando empiezan a caer en depresión No quieren hacer otra cosa que dormir En el entrenamiento cada tajada se sentirá como un esfuerzo titánico Durante 7 meses tendrás dificultades para encontrar alegría en la vida Pensarás ¿Cómo es esto posible? Soy una persona feliz Soy un líder nato Soy el portero de la Juventus Haciendo millones Debo ser feliz Es imposible estar deprimido Lo que hablabas No esa presión de que también Es que tienes que ser feliz Es que ¿Cómo puedes estar triste? El fútbol hará un excelente trabajo Al tratar de convencerte De que eres especial Pero debe recordar Que no eres diferente del barman O electricista De quien serás amigo de por vida Esto es lo que te sacará de tu depresión Sin olvidar que eres especial pero siempre recordando que eres igual que todos los demás Eso lo comentó, lo escribió Gianluigi Buffon Hablando pues de cómo si sí es posible que aún teniendo una vida soñada Puedes caer en depresión
1: Es que fíjate Sergio, nosotros tenemos el privilegio, la neta uh -huh. De ser vulnerables y de pronto decir, puta, hoy no me quiero levantar, hoy amanecí de malas, uh -huh. hoy este, me siento hasta las manitas, uh -huh. hoy no puedo, hoy sí, sí. no puedo con todo lo que el mundo me quiere dar, hoy no tengo ganas. Uh -huh. Imagínate un jugador que vale una lana y que sí. a lo mejor el presidente del club dice, ¿cómo es posible que este campeón, teniendo coche, teniendo esto, no haya podido llegar a ese balón? Sí, sí. sí, sí. Porque... No pueden ser vulnerables O sea, uh -huh. es que esa es la parte complicada ¿Sí? Si, si se cansan, pues se fatigan uh -huh. Si algo les duele Se vale sentir dolor Y pareciera ser que tienen que ser De piedra y aguantar vara uh -huh. Y aguantar el bullying Y el burling De uh -huh. cualquier persona Y tienen que aguantar, pues para eso se les paga ¿No? Sí, sí. Tienen que aguantar Por eso ganan tanto varo La realidad es que no, o sea Diría alguien que a lo mejor no soy fan, pero dice que su pecho no es bodega, ¿no? Entonces, la, la realidad es que, ¿por qué tiene que aguantar cosas que no? O sea, ¿por qué tienes que aguantar la basura de los demás? Fíjate, y yo con y yo a lo mejor con esto cierro. El Canelo, yo soy fan del Canelo, Sergio. Porque el escucharlo en esa, en las entrevistas que tiene con Faitelson, la <risa> verdad es que le no, es que... O sea, el Canelo termina noqueando a Faitelson. Sí, claro. En, en el sentido de ¿por qué me quieren ver perder? ¿Por qué me quieren ver jodido? ¿Por, sí. qué, ¿Por qué me quieren ver? O sea, me quieren ver en la ruina sí. Estoy en mi mejor momento Y a fuerza me quieren ver como malo, uh -huh. estoy en mi mejor momento, haga lo que haga, de todos modos no les voy a dar gusto. Sí, sí. Entonces, esa actitud que, por ejemplo, tiene el canelo, les brinca mucho a todos los demás, porque tiene esa visión de decir, pues es tu bronca, lo que tú digas, pues es tu bronca. El que uh -huh. pelea soy yo, el que gana la lana soy yo. Uh
2: -huh.
1: Y me dejan el ojo morado, es a mí, y yo sabré si me tengo que, que poner concha nácar o a ver qué me pongo para que se me quito, ¿no? Uh -huh. Pero ...pero es una persona constante... ...es que en esta parte... ...la constancia en la parte deportiva... Es bien complicada, viejo. Es uh -huh. bien complicada. Imagínate 20 años. Supongamos que un profesional inicia a los 20 y ya debutó y lo que tú quieras. 20 años. Estamos hablando de que durante 20 años esa persona tiene que estar a todo lo que da. O uh -huh. sea, pues estamos hablando de 7.300 días en la que la persona solamente debe de pensar fútbol, comer fútbol, vivir uh -huh. deporte, hacer esto, hacer el otro campañas, este periódicos promocionales, publicidad, neta, ¿y uh -huh. en qué momento tiene chance de darse tiempo para él, porque esa es la otra, no es que sí. yo me dejo al público tengo que poner una buena cara y firmar todo el tiempo autógrafos pues espérate, pero pues también ¿dónde quedo yo? pero volvemos a, a lo que te decía, es como es, es, es un cheque que le estás, o sea que te está dando el diablo y uh -huh. que no sabes cuáles son las letras chiquitas y no sabes si estás listo para vivir eso exacto, sí, sí, entonces sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos, no, no manejar bajarnos bajo esta línea de yo te entiendo, porque la neta es que no uh -huh. la persona quien ha vivido o padece depresión, la pasa muy mal muy mal, no va a salir solamente con terapia psicológica uh -huh. no va a salir solamente con el medicamento, necesitamos y bueno, tú y yo que a lo mejor hemos jugado fútbol amateur, la verdad es que a la fecha yo todavía digo, cuando a lo mejor en Agashima o <risa> en otros posos donde hemos jugado, yo que he jugado en Tremek, y otros por ahí. La verdad es que es un deleite ver el... Para mí es un deleite jugar y ver a todos los demás como cada quien desde su trinchera arma un equipo. Y cómo uh -huh. todos sus frustraciones también las ponen en el equipo. Y cómo cada persona que está ahí uh -huh. puede representar el ángel o el demonio para ese compañero tuyo o esa compañera tuya que tienes en el equipo. Sí, entonces... La verdad es que es, es todo un arte. Fíjate, hace ratito que decías de, de los jugadores, a mí en mi etapa de entrenador me tocó entrenar al hijo de Diego Garay. Ah, cierto, sí, sí, jugador de gallos. Y que era Arcanino. jugador de gallos blancos y que estaba Luján y todos ellos, y bueno, sí, en esa sí. época me tocó entrenar a Nico no se me va a olvidar cómo una vez el mismo jugador Se acercó conmigo y llegó y me dijo Oye, te voy a pedir un favor No quiero que pongas a hacer abdominales a mi pibe Porque se cansa
2: uh -huh.
1: Y yo de pronto dije ¿Eso me lo está diciendo un profesional? Uh -huh. O sea, ¿neta? ¿Eso me lo está diciendo un profesional? El chavito era el ídolo de todos los niños uh -huh. Y la neta es que Estaba igual de flaquito que todos Y era el único que llegaba el tiro de esquina Al área grande
0: <risa>
1: pero, pero yo decía, ¿es en serio? yo, hoy en día, el chavo, que ya debe de tener veintitantos años, ¿cómo estará gestionando uh -huh. el éxito de su papá, la historia de su papá, y también todas estas cosas que le tocó vivir con su papá, Sergio? Uh -huh. sí. La verdad es que es bien complicado. Muchas veces los hijos de las figuras públicas no la, no la pasan nada bien. Sí, no, no. Precisamente, les toca cargar con el nombre o con la expectativa que tienen todos los demás de ellos, vean al hijo de Julio César Chávez, o sea, el hijo de Julio es, hijos, sí. o sea es complicado no, no encontraría, no encontraría, perdón, una palabra adecuada para hablar de, de, de él, pero escuchas hablar a Julio César Chávez de su hijo y qué complicado es sí. la, la verdad es que y, y por ejemplo, el hijo de Julio César no, no, no soy adivino pero ese chavo tiene depresión ¿sí? O sea, tiene una depresión y ya tiene otro Otro tipo de cosas que va más allá De él, ¿sí? Y digo No 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 lo estoy afirmando Pero sus uh -huh. conductas que no le permiten Intervenir de manera De manera prudente en su realidad Es complicado Y ya de ahí eso te puede llevar a encontrar Puertas que no son las adecuadas Y ya, ya estamos hablando del alcohol De las drogas Y entonces ahí sí te puedes perder Por completo de lo que ocurre En tu persona, uh -huh. entonces Sí creo que hoy en día necesitamos aprender a gestionar de mejor manera nuestra toma de decisiones Gestionar de mejor manera lo que hacemos en el día a día Precisamente para poder estar bien Y digo, no, no se trata ni de hablar mal, ni de hablar bien Todos estamos expuestos porque somos personas, ¿sí? Y nos uh -huh. duelen las cosas Hablar de bufón, estamos hablando de la máxima en cuestión de un portero Estamos hablando de juveniles, estamos hablando de profesionales no la pasan bien uh -huh. o sea realmente los, los conductores, comentaristas los reporteros, creo que a veces deberían de ser más empáticos y cuidar también la integridad de las personas a quienes les dan también ese trabajo claro, sí, porque a final de cuentas pues a veces destruyes la vida de una persona con un solo comentario y uh -huh. solamente la persona que está en esa situación sabe lo que significa vivir esa situación entonces creo que, creo que necesitamos Necesitamos ser más conscientes, necesitamos ser más cuidadosos, no dar las cosas por hecho y ante todo cuidar la integridad de las personas. Todas y todos somos hijas e hijos y de igual manera hay otros que son papás y mamás, uh -huh. no la tienen fácil. Entonces creo que en esa parte debemos de ser cuidadosos, prudentes en cómo hacemos las cosas, cómo buscamos que las personas que están a nuestro alrededor se motiven y alcancen esas metas para, para ir, ir dando como esos pasos de autocuidado y entender que somos, somos ángeles, que tenemos por lo regular una alita fracturada sí. y necesitamos del otro para salir adelante. México no va a ser campeón del mundo, si no tiene los 18 jugadores que necesita y que se crean para llegar a ser campeones del mundo. Pero hay que entender que esos 18 la van a tener complicada en su vida, porque tienen uh -huh. que luchar contra ellos mismos, contra lo que dicen los demás, contra las expectativas de que lleguen y te dicen, no, no vas a llegar, es malísimo, no, no, no no lo vas a poder conseguir, ¿no? Sí, sí. O, o, y, y, y de verdad no falta el papá o la mamá que te dice Ojalá que te vaya mal uh
2: -huh, Porque
1: sí. eres un mal hijo y porque no has estado Con nosotros y por, o sea Contra esas cosas tenemos que luchar Entonces imagínate si en una De esas alguna persona No podrá llegar a Tocar los brazos de la
0: depresión Sí, fíjate que hace muy poquito Tuve la oportunidad de estar en una Entrevista vía Zoom con Edson Álvarez Que está en el Ajax, el exjugador Del de América y para dar un poco más de contexto, les comparto la entrevista con Edson Álvarez. Primero nos cuenta cómo vivió su etapa de juvenil antes de convertirse en profesional. Después de que el Pachuca, el equipo donde inició su carrera, le dijera que no seguía en planes para el club.
3: Muy poca gente sabe lo que es la futbolista. Mucha gente solo nos conoce por los partidos y obviamente como nos vamos a conocer pero no saben todo el medio que hay atrás no, no saben las cosas difíciles que, que, no, que nos pasan eh, y sí muchas veces lo, lo pensé en dejar y más cuando tenía que viajar todos esos días a América cuando tenía que tomar ese metrobús y ese metro dos horas todos los días eh, iba, entrenaba y tenía que regresar y no veía sabes yo decía, ¿qué estoy haciendo? o sea Mejor me voy a dedicar a estudiar, a, a trabajar en el negocio familiar, no sé, pensaba muchas cosas. Yo quería, yo lo anhelaba, yo quería ser futbolista, pero muchas veces no veía, no veía las cosas muy claras, ¿sabes? no veía muchos, muchos avances y sí, muchas veces dije, ya no quiero más, ya no quiero más, no quiero, no quiero seguir jugando, no vale la pena todo el sacrificio y el esfuerzo que estoy haciendo.
0: Edson Álvarez también nos compartió cómo vivió la experiencia de anotar un autogol en el Mundial y cómo superó esta difícil prueba en su carrera deportiva.
3: Porque de verdad yo estaba muy mal, aparte yo tenía 19 años, soy creo el tercer jugador más joven en el Mundial para México, entonces eh, fue muy difícil, no les voy a mentir, fue muy difícil el vivir eso. Aparte, súmale que todos conocemos cómo somos los mexicanos, muchas veces no pesados, eh, que critican todo, que tiran hate por todos lados sí fue muy difícil, muy difícil busqué ayuda, busqué psicólogo deportivo para levantarme y darle la vuelta a la página lo antes posible y fue así fue así como me pude, pude salir de eso y seguir entrenando, seguir para adelante tratando de evitar las redes sociales los comentarios, todo porque yo era de entrar a ver qué me decían o qué pensaba la gente de mí y bueno, es normal Chico de 19 años cuando un mundial, quiere saber qué es lo que opina la gente de él, ¿no? Pero traté de evitar todo eso, dejar a un lado todo eso, enfocarme hacia adelante, hacia adelante. Bueno, así fue. Después de un año, no sé, pues pasó lo que pasó en la final y bueno, ahora estoy acá en Europa muy contento y recordando también eso como una gran experiencia
0: y él decía, es que de verdad es bien difícil que me mandan mensajes en Twitter o en redes sociales, donde eres un tronco o lo ves en, en las redes, en los programas que Edson Álvarez, un fracasado bla bla bla, no, no logra nada no o que, o que te dicen, sigues en el banca en el Ajax, si la gente no sabe que yo aquí vengo a entrenar en, en Holanda con los dedos de los pies congelados que la gente, los holandeses son durísimos que no son como los latinos, que nos hablamos todo. no, o sea, cada quien te ve casi casi como un otro rival dentro de la cancha, aunque juegues en el mismo equipo pero la gente eso no lo ve, la gente no ve que me tuve que traer a mi esposa que estaba embarazada y por problemas de papeles, no podía viajar con la bebé y yo estuve acá seis meses solo y viendo cómo hacía para que mi familia viniera, todo eso no lo ve y es bien fácil decir, eres un tronco, ¿no? y sea, a pesar de todo eso, yo voy a luchar por hacer lo mejor que pueda de, de mi carrera y es cierto ¿no? a veces nosotros troleamos a los futbolistas y lo que comentabas hace rato, es que ganan un montón, pues mínimo que, que lo desquiten y que aguanten mi crítica, ¿no? O vamos al estadio nomás a mentarles la madre o a gritarles que son malísimos y nos olvidamos que también hay un ser humano atrás y que esto, el fútbol es un entretenimiento y es un deporte, ¿no? Y, y no está tampoco para que saquemos nuestras frustraciones con las personas que se dedican a, a esto. Chucho, me gustaría igual nada más retomar rápidamente algo que me gustó mucho que comentabas. Para todas las personas que nos están escuchando, que a lo mejor en algún momento o han sentido o sienten o conocen o se dan cuenta de alguien que está teniendo estos, estos síntomas de los cuales ya mencionamos que es importante que pongamos atención, lo que dijiste me gustó mucho, no hay que tener un acompañamiento con platicarlo no se soluciona, hay que sí ir al psicólogo, ir al psiquiatra y lo que comentabas no que no les dé miedo que, que el psiquiatra a lo mejor les dé pastillas o les dé un tratamiento, porque recordemos el cerebro funciona, como decía son conexiones neur neuronales, hay químicos en nuestro cerebro, así como a veces, no sé, nuestra pancita no suelta el suficiente ácido gástrico y necesitamos alguna pastillita para que nos ayude ahí a, a generar mejor nuestra digestión. Lo mismo pasa en el cerebro o sea, el cerebro también de repente pues a lo mejor nos está faltando por ahí algún químico para que el, pro, el proceso mental funcione como debe y la pastillita que el psiquiatra nos, nos dé siguiendo el tratamiento con un psicólogo y como decías a lo mejor hasta algo espiritual que también nos ayude a que nuestro cerebro esté más tranquilo y que eso ayude a que se genere mejor todo el trabajo que tiene que hacer es normal, no le tengan miedo no, no se están volviendo locos, no es algo mal, es una enfermedad las enfermedades mentales o los padecimientos mentales es una enfermedad como cualquier otra rompan el tabú, acérquense háblenlo, busquen tratamiento, eh, si ven alguna persona cercana de su equipo de fútbol, algún compañero de trabajo tu esposa, no sé, también platíquenlo y díganle esto no rompan lo, los tabús y hay que tratarse o sea, es una enfermedad como cualquier otra, como una gripa, como, como una diarrea, así es una enfermedad mental hay que, hay que empezar a verlo de esta manera y acercarnos a los expertos no y darle seguimiento a los tratamientos
1: fíjate Sergio, y ahí a lo mejor y ahí es donde cuesta trabajo Me dicen es que voy a, voy a tener que usar medicamento toda mi vida pues no lo sé uh -huh. pero y si sí uh -huh. y te va a permitir estar saludable, te va sí. a permitir ser funcional, te va a poder permitir hacer tus cosas Uh -huh. Yo no creo que sea malo, ¿sabes? O sea, uh -huh. creo que a veces el miedo va más en función como de Es que lo voy a tener que utilizar toda la vida Pues un diabético necesita Exacto. insulina toda su vida uh -huh. Y pues ni modo que lo niegue, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. pues necesito esa situación porque yo ya no la produzco Exacto. O sea, uh -huh. creo que en ocasiones eh, necesitamos romper, como bien dices Esa parte de los tabús, esa parte de los miedos y entender que pues, si necesito esa medicina para estar bien, pues ¿cuál es la bronca? Si un uh -huh. hipertenso necesita un medicamento para poder manejar la presión, pues ¿cuál es el problema? Sí. Si de pronto yo necesito una pastilla para poder estar enfocado y, y estar funcional y disfrutar de mi vida y disfrutar de mi familia, ¿cuál es el problema? Hay uh -huh. gente que dice, es que es irreal, estoy, estoy bajo los efectos del medicamento, pues no o sea, te está ayudando sí. a que puedas intervenir de manera prudente con tu vida uh -huh. es todo, pero si de pronto nos empezamos a poner ahí filósofos y le empezamos a buscar, sí. Pues, entonces sí va a ser muy complicado que puedas acceder a, esa, a ese nivel de conciencia y de autocuidado que tú necesitas.
0: Muchas gracias, Chucho. Y otra vez, el consejo para todos. Si ustedes son jóvenes y sueñan con ser futbolistas, que bueno, luchen por sus sueños, trabajen su mentalidad y recuerden que no es lo único en la vida, ¿no? Ese sueño puede dar pie a muchas cosas y si no se, se cumple, va a haber muchos sueños más que, que cumplir. Si a lo mejor ustedes ya, no, ya pasaron esa etapa porque porque duele, hace rato comentábamos eso, ¿no? quienes tuvimos ese sueño y de repente ves, chinga, pues tengo 20 años y sigo en el amateur, yo creo que ya no se va a cumplir, y a veces sí te duele, pues ni modo, ¿no? a lo, a lo que sigue, ahorita que hablábamos de, de Buffon, cuando yo estaba en la prepa, Buffon ya era portero titular del Parma yo ya, ya, ya tengo cuarenta y tantos y Buffon sigue en la, en la Juventus jugando fútbol, pero Buffon no ha tenido la oportunidad, a lo mejor que yo he tenido de vivir en otros países, de conocer gente, de... Las, la, la vida es un abanico de posibilidades enorme y estamos aquí como dice Chucho, a tomar decisiones, a vivir cosas, a aprender entonces no se casen con una sola idea, no se casen con la idea de que voy a tener una sola persona para el resto de mi vida o que mi vida son mis hijos tu vida es tu vida y mientras mejor estés más le vas a poder dar a tus hijos a tu pareja, a tus amigos, a tu equipo de fútbol, a lo que sea, ¿no? entonces aprendan a conocer, disfrutar de la vida y que literal como decía Chucho, cuando se cierra una puerta siempre va a haber otra nueva o otras que nos van a dar la oportunidad De vivir y conocer muchas más cosas Chucho, ¿dónde te puede contactar la gente? Aprovechando que tú eres un, un experto en este, en este tema Si alguien necesitara terapia o platicar Contigo para, para saber eh, Ojalá este programa o este episodio del podcast Le pueda ayudar a alguien que diga Chin, ¿Sabes qué? Yo estoy teniendo esa situación O creo que voy para allá Últimamente tengo mucho sueño No tengo ganas de levantarme ¿Cómo te pueden contactar en redes sociales, tu teléfono? Todo para que la gente eh, se pueda acercar a ti y ojalá también si alguien tiene la necesidad de, de profesionales como tú, pues los podamos acercar a ellos. Muchas gracias Sergio, mira mi correo electrónico es el
1: .divan light .com.mx eh, me pueden buscar este, en Facebook como Jesús Manuel Ábalos, así, así aparezco uh -huh. eh, y también está mi número celular que es 4421 21 estoy a sus órdenes y de verdad, no necesariamente es un tema en donde se tenga que trabajar para algo que esté mal, la uh -huh. realidad es que la terapia o el acompañamiento psiquiátrico, psicológico siempre está en función de que la persona pueda recuperar su capacidad de goce uh -huh. esa es la finalidad y si dentro de eso a veces se necesita la ayuda médica o un o alguien que te vaya acompañando para esa toma de decisiones, que no tengan miedo, a final de cuentas todas y todos necesitamos de todas
0: y de todos Exactamente, muchas gracias Chucho y bueno, ya lo escucharon, a pesar de que físicamente Chucho vive en Querétaro, bueno, una de las cosas que nos ha dejado la pandemia es que ya nos podemos contactar en cualquier lugar del mundo eh, a través de Zoom o de muchas otras vías, así que de verdad acérquense a, a Chucho, todo un profesional, y como él dice, no necesariamente porque sientan o detecten un, un problema, sino también para lograr nuestro máximo desarrollo mental, profesional y como, como personas, también es eso es la parte esencial de la terapia, y lo mismo, no rompan ese mito de que solo voy a terapia porque me siento mal, no, puedo ir a terapia o voy a terapia porque quiero desarrollar mi máximo potencial y checar ahí este los puntitos negativos que de repente todos tenemos en la vida o en nuestra personalidad. Nuevamente, muchas gracias Chucho, cuídate mucho y ojalá pronto estemos nuevamente en otro episodio del podcast de La Media Tijera que me está gustando mucho esto ¿no? que abarcamos el fútbol pero lo aterrizamos pues, en, en datos o en temas que tienen que ver con todo el rollo mental en este caso pues, nos fuimos con los padecimientos o enfermedades mentales ¿no?
1: Muchísimas gracias Sergio, cuídense todas y todos y pues, nos estamos escuchando en La Media Tijera
0: esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como La Media Tijera, Twitter, arroba Tijera Media. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.